0: in de Nederlandse bevolking vormt het percentage totale halve garen. Nee,
1: maar er zijn mensen die zeggen natuurlijk van Rossum is een linkse communist. Hm. Ja, sorry. Ik nam even een slokje. Ja, ik ik heb nog eens op Twitter
0: gelezen dat ik een levensgevaarlijke Stalinist was. Met Van Rossum. Kunt u mij horen? Het was trouwens nog een kwestie, althans als jij niet nog wel andere dingetjes zegt. Nee, nee, ga je gang. Die ik wel even aan de orde wilde stellen. En dat betreft eigenlijk het, het enorme probleem van feit en fictie. En dat werd natuurlijk nu aan de orde gesteld doordat The Crown uh, een, ik weet niet welk seizoen dit in godsnaam is. Vijf
1: of zo? Of Vijfde zin? seizoen, ja.
0: ik denk dat je daarin gelijk hebt. Ik zoek het even dus op. Er zijn weer tien afleveringen, er zijn daar weer geproduceerd. Ja. Die ik allemaal achter elkaar bekeken heb. Over... Je hebt binge watched. Ja, ik bekijk ze altijd achter elkaar. Als ze er zijn, bekijk ze achter elkaar.
1: En hoe lang duurde die? Een uurtje toch, per aflevering? Vijftig minuten, dacht ah, okay. ik. Ja. ja, vijf seizoenen tot nu toe. Kijk, goed zo. Nu weer tien
0: afleveringen. Over deze laatste serie is uh, grote opwinding ontstaan. Dat is deels gerelateerd, denk ik, aan de dood van Elisabeth. Want men vindt het nu uh, niet eerbiedig genoeg en... en, en. Nou ja, dat had anders gemoeten, maar in het bijzonder was ook het bezwaar eh, het het, verkrachten de werkelijkheid. En dat betrof in het bijzonder een gesprek van de Charles in de serie, die nu plotseling gespeeld wordt door een soort van James bond achtig type. Dat was ook al een bezwaar van velen. Eerst werd hij gespeeld door van die betrekkelijk slappe types en nu dan ineens door zo'n man die zegt van Waar is de Beretta? Niet waar, dat he? James Bond heeft toch altijd een beret daarbij, zeg ik of niet?
1: Ja, dat zou goed kunnen. Maar het is bewust dat ze iedere keer nieuwe acteurs kiezen, hè? Dat is bewust, Maar ja, je bent als kijker
0: dat, natuurlijk gewend ja. aan de vorige personages. Ja, maar ik, ik kom zo op dit punt. Okay. En in, daar is een lange scène waarbij deze James Bond-achtige Prins Charles spreekt met John Major, de, de prime minister in, in die tijd. Het gaat hier om de jaren negentig, begin van de jaren negentig. En waarin hij eigenlijk zoveel doet als hij brandt zijn eigen vrouw af, of zo zijn eigen moeder af. Ja, totaal uit de tijd. En, en, en dat, dat kan zo niet meer. We moeten echt de boel volledig moderniseren. En hij heeft allerlei fantastische ideeën om het te moderniseren enzovoort. Interessant genoeg, John Major houdt voornamelijk zijn mond. Dat is een hele <laughs> nee, sterke rol. Want Major mag voornamelijk zijn mond houden. Net zoals Elisabeth ook enorm vaak langdurig zwijgt. Een van de charmante onderdelen van die serie is dat het aantal zwijgers vrij groot is. Dus Charles die putst nog steeds uit in allerlei beschouwingen over hoe het allemaal niet anders zou moeten. En dan wordt gezegd, ja dat zijn helemaal niet waar, zelfs het is dus nooit gebeurd. Waarmee natuurlijk toch geclaimd wordt dat het is een serie die, laten we zeggen, de waarheid moet representeren van die gebeurtenissen tussen... Niet waar het moment dat Elisabeth de Kroon aanvaardt in 52 en gekroond wordt dan in 53 en nu. En ik denk dat dat een misvatting is. Ik denk dat je veel beter kunt zeggen dit is een televisiedrama wat in feite leunt op een, een werkelijke gebeurtenis of een reeks van gebeurtenissen namelijk die betreffen het Engelse Koninklijk Huis... Maar het is niet de ambitie om precies, nauwkeurig, gedetailleerde werkelijkheid te laten zien. Om de eenvoudige reden dat dat helemaal niet kan. Geef, nietwaar, de makers van die serie de ruimte om er een drama van te maken. En dan zou het best nog eens zo kunnen zijn dat in feite hier de waarheid vrij capabel gelogen wordt, als het ware. Dat de fictie iets laat zien. Wat misschien niet daadwerkelijk gebeurd is, maar wat, wat legelijk de gevoelens van de betrokkenen representeert. Je begrijpt ook wel dat de scenarist, dat hij natuurlijk zeer uitgebreid zich heeft geïnformeerd over, nou ja, wat we al zo hebben gehoord over die zonderlinge eh, Engelse koninklijke familie en die waardeloze kinderen van Philip en Elisabeth. Want dat zijn een stel ongelooflijk, afzien van en misschien. Ik geloof ook dat Prins Philip die vond en dat, die konden er nog wel mee door. Dat was nog wel, er zat nog wel een beetje ijzer in bij die, die zonen. Dat was echt helemaal niks. Maar althans, die indruk gaf hij. En ik denk dat, dat dat zo is. En daarbij, er zijn natuurlijk ook andere voorbeelden van fictie. Die tegelijkertijd eigenlijk misschien beter de werkelijkheid representeert. Dramatische fictie dan als je een, een, laten we zeggen, puur feitelijk verslag van een gebeurtenisje zou geven. En ik dacht daarbij aan een van de meest fantastische romans over de Tweede Wereldoorlog, namelijk het boek Life and Fate, Leven en Lot, van Grossman. Ik kan iedereen dat boek van harte aanbevelen. U wordt er zwaar gedeprimeerd van, maar toch kan ik het van harte aanbevelen. Het gaat eigenlijk over de Sovjet-Unie en de strijd aan het Oostfront met Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Het is is fictie, maar tegelijkertijd zitten er enorm veel elementen in die, laten we zeggen, in feite de werkelijkheid representeren. En ik denk dat Leven en Lot misschien wel de beste weergave is van het het immense drama van de strijd aan het oostfront, die er gemaakt is veel beter dan wanneer je allerlei officiële documenten onder elkaar zou hebben gezet En, en nou ja, ja, letterlijk, dat is niet waar vaak de zwakte van historici. Dat ze natuurlijk, ja, zij, zij moeten zich aan de werkelijkheid houden. En, en soms kan de fictieschrijver, of in dit geval van de kraan, scenarist, misschien die werkelijkheid beter in beeld brengen. dan wanneer het een perfecte weergave van de werkelijkheid zou zijn. Dus feit en fictie, fictie heeft mogelijkheden om, om laten we zeggen, de werkelijkheid te representeren op een wijze die beter is dan wanneer je alleen maar je beperkt tot wat de werkelijkheid te bieden heeft.
1: En wat is er dan beter aan?
0: Ik denk zelfs dat de scenarist van bijvoorbeeld de Crown goed begrepen heeft dat, dat Charles stront genoeg had van, de, van, die, van die moeder. Eh, die hem ook regelmatig kritisch toesprak, waarbij je altijd denkt Elisabeth de Groot gelijk. En ook van Diana daar had hij ook genoeg van. Een jaar van een ja, dat had hij misschien sowieso beter niet kunnen doen. Maar ja, hij mocht niet met Camilla trouwen, want die was al getrouwd. Ja. Met die Parker Bulls natuurlijk.
1: Maar heb jij medelijden dan met Charles als je naar die serie zit te kijken? Nee,
0: niet veel. Nee. Ik vind dat uh, als ik naar die serie kijk, en nogmaals, als ik dat zie als een dramatische. ...vormgeving van, van zijn op zichzelf ellendige bestaan. Met ja. <laughs> Elisabeth had genoegzaam duidelijk gemaakt... ...dat ze haar opdracht als koningin zag... ...als een opdracht van boven. Oh God. Ik wijs even naar het hemeltje van ja. de A3. Sorry dat ik er laatst een A2 van maakte. Ik heb die eens opgezocht, die bestaat dus ook. Ik weet het, dacht de A2 ja, bestaat. Sterker nog, de A2 is een veel interessantere auto dan de A3. De A2 is echt een fascinerende auto. Ik vind auto. wel een beetje
1: een rare vorm.
0: Ja, maar dat, dan moet je nooit... Dat is typisch de moderne autoconsument... dat hij zich laat... Het is een hele effectieve vorm namelijk... Heel wat effectiever dan die A3 van jou, eerlijk gezegd. Ja, dus ik denk dat de scenarist die gevoelens van, van Charles van... God, beter het nog aan toe. Kan mijn moeder niet opblazen. dan kan ik koning worden... want ik heb het allemaal zo goed voor elkaar... en ik heb mijn organisaties en ik maak me dik voor dit... en ik maak me dik voor dat. En ik denk dat dat, laten we zeggen, de werkelijkheid beter is. Je kunt zeggen dat het gesprek met John Beecher heeft nooit plaatsgevonden... Overigens kan men zo moeilijk anders iets doen dan zeggen. Het heeft nooit plaatsgevonden. Dus 100% zekerheid hebben we op dat punt niet. Maar ik denk wel dat de scenarist de gevoelens van Charles dramatisch op een juiste wijze vormgegeven
1: gegeven heeft. Ja. Overigens zit ook een disclaimer aan het begin. Hè? Dat
0: er wordt gezegd in de ficie. Ja, fictie. al vond gewoon ook iedereen dat er bij elke aflevering meteen een disclaimer onder een beeld moet meelopen voor het geval dat. Ik vind het als een dramaserie. Zeer geslaagd. Ja. Nou, afgezien natuurlijk het feit dat het decor... al die fijne auto's... en van die zachte Daimlers en zo... en ouderwetse Rolls Royces... dat je ook denkt... Of Engeland heeft er ook wel een zootje van gemaakt. Hè. Wie, wie bouwen tegenwoordig Bentleys? Bentleys zijn Volkswagens. Hè. Wie bouwen Rolls Royces? BMW. Rolls Royces zijn hele grote, hele dure BMW's. Dat is toch... Denk je dat nou eens even in? De Tweede Wereldoorlog, nietwaar? En dat had deze twee Engelse topmerken, edelmerken, zegt men altijd, nietwaar? Dat die er zo'n zootje van hebben gemaakt na de oorlog, dat ze opgekocht zijn door de Duitsers... en dat de Duitsers er veel betere auto's van hebben gemaakt dan ze waren. Ja. Maar dat, is, dat heeft toch iets immens pijnlijks eigenlijk. Ja.
1: De er werden ook nog uh, kritiek op gegeven dat het, uh, het leek wel of het budget wat minder was... werd door sommige gekregen. Oh, ja? ja, minder paarden, minder grootse taferellen. Minder paarden. Dat
0: vind ik zelf helemaal geen enkel probleem. Ik vond toch al dat er veel paarden waren. Hm.
1: Ja. Het zou eigenlijk ook voor de Nederlandse politiek... ook nog wel eens leuk zijn, zo'n serie, toch? Zo'n drama-serie. We hebben er een paar gehad. Ja, ik weet niet of we dat kunnen.
0: Oké, okay, mené. Het
1: kreeg altijd dezelfde acteurs natuurlijk weer. Ja,
0: precies. Je moet er niet aan denken.
1: En dezelfde regisseur. Monique
0: van der Ven als de koningin. Ik weet het niet of ik daar zo uh, enorm enthousiast over ben. Dan moet er ook een hoop geld in gestoken worden, ja, toch? Ja, het kost veel geld. Dat is altijd het probleem. Nee, nee maar Soesdijk als, als, als decor. Ja. Ik heb zelden zo'n burgermanstroep troep gezien als dat Sjoes ja. Terwijl dit geeft <laughs> nog wel een soort van
1: ja, dat cachet. He? Maar goed, het is natuurlijk wel leuk om ook een rond Rutte, wat er nu allemaal gesproken, om daar een soort van fictie achter de schermen van te maken. Nou ja, we hebben die serie natuurlijk met, met Bent Reeks en Lubbers,
0: waarbij Lubbers dan steeds haar schouders gaat masseren. Wat mij zelf wel, als, als, laten we zeggen, dramatische vormgeving, het mag van mij hoor, maar ik denk dat het onzin is.
1: Oké, okay. Nog even over de Engelsen, nu je het er toch over had. Veel, steeds meer Britten hebben spijt van de brexit, hè? Ja, dat geloof
0: ik. Ja. Dat was een onderzoekje waar ja. ik voorbij zou komen. Ja. De investeringen zijn enorm teruggelopen. Productiegroei is sterk teruggelopen. Maar bij ons is dat ook het geval. dus ja. Zo dramatisch is dat nou ook weer niet.
1: Dan nog de top in Egypte. Ja, Timmermans zei, ik heb liever geen deal dan een slechte deal. Uh, dat werd toch met een dag verlengd hè, om uh, tot, tot een conclusie te komen. Maar ze hadden vorig jaar in Glasgow hadden ze, schijnbaar hadden ze het veel beter georganiseerd. waren er achter de schermen al allemaal dingetjes oh. geregeld waardoor ze... Veel sneller tot de deal konden komen. Dus er is ook wel wat kritiek op de organisatie. Ja, de
0: kwestie met die deal, natuurlijk. Ik ben ervoor dat, die, dat dit gebeurt, dat er gezamenlijk gesproken wordt over deze problemen. Dat duidt toch op een zeker bewustzijn van de, van de problemen die, die er zijn in de wereld. Maar hier is en,
1: ook weer, wat ga je dan vervolgens doen?
0: Eh, precies. En dat is natuurlijk eh, na Parijs een stuk. Want, want hebben we hebben feest gevierd over Parijs. En wat daar bereikt was. En de werkelijkheid is natuurlijk dat het voor een deel helemaal niet uitgevoerd wordt. Nee. En waarom niet nu zitten we extra met, met een energieprobleem... waardoor we deels terug moeten naar die, naar die, naar die steenkool. Ja. Aan de andere kant denk ik... Eh, ja, eh, het heeft ons wel met de neus eh, erop gewezen... dat onze afhankelijkheid van... Russische fossiele brandstoffen nou niet het verstandigste was wat we georganiseerd hebben.
1: Nee, maar je kunt wel de zeggen. Afgelopen w- de afgelopen jaren. Je kunt zeggen dat het beste, hè, al die regeringen hier in, in het Westen krijgen het niet voor elkaar om uh, ons aan de energietransitie uh, te, te brengen of te enthousiasmeren daarvoor. En Poetin, ja, die, die draait de gaskraan dicht en mensen, kan het wel allemaal. Ja, ja. Het, ook
0: weer. Never waste a good crisis. Dus ja. laten we kijken. Maar Poetin bewijst ons
1: een dienst. Zou je kunnen zeggen? Ja,
0: in allerlei opzichten is natuurlijk de Oekraïnse oorlog een wake-up call. Als je het wil, kun je er, kun je er iets. Ja, er sneuvelen natuurlijk duizenden en duizenden mensen. Het is voor de Oekraïners een ramp. Maar het is een hele nuttige wake-up call. Ja. Dat we in feite toch veel te weinig rekening hebben gehouden met die afhankelijkheid van de export van de Russische energie. Export A. En B dat we eigenlijk toch dachten dat er in Europa geen veiligheidsproblemen mee waren. En Rusland is natuurlijk gewoon een groot veiligheidsprobleem, permanent. Ja. En daar zullen we ook iets tegen moeten organiseren. Voordat dat de Russen makkelijk hadden gewonnen in Oekraïne, dat ze na drie dagen Kiev hadden ingepikt en zo. Broe, wat, hoe, hoe hadden de Baltische Republieken daar tegenaan gekeken? Hoe had de NATO naar tegenaan gekeken? Ja, maar dat is en echt... hadden we dan de Baltische Republieken verdedigd als ze in één in of in twee dagen onder de voet zouden zijn gelopen? Door een wel functionerend Russisch leger? Nee. Nee, dus, het is voor ons heel nuttig geweest. Ja, we zullen op onze een of andere manier zullen we onze veiligheid beter moeten organiseren dan we tot nu toe hadden gedaan. Ja. Maar dit ging even over de klimaatcrisis uh, en de klimaatdoelstellingen. Ook daar geldt natuurlijk dat, dat. Ook daar geldt. Het is een wake-up call. We weten nu hoe het zit. We moeten er, uh, moeten er dus werk van maken. Ja, dat gaat, die transitie gaat wel geld kosten. Die moet georganiseerd worden. Het is ook een illusie om te denken dat je dat in Nederland in een
1: je eentje kunt doen. Dat is een beetje flauwekul. Dat is een Europees probleem. Ja. Vond jij trouwens, weer Duk zei dat uh, nou, misschien wel terecht, al die mensen die vliegen daar naartoe naar dat Egypte om daarover te praten? Hoe moeten ze dan maar naar een roeiboot of zo? Ja, dat is natuurlijk wel een goede vraag, maar daar worden natuurlijk heel veel mensen naartoe gehaald om daarover te praten. Ja, als je zo'n conferentie wil
0: houden, dan zul je op een of andere manier. Als wie Duk een alternatieve bestemming had weten te vinden, waardoor de meeste mensen, hetzij per kruiwagen, hetzij per roeiboot, hetzij en weet ik voor wat, uh, ze hadden kunnen komen, dan zou uh, ik dat van harte toe.
1: Ja. Ja, maar moet je niet kritischer kijken naar wie je daar naartoe laat vliegen? Kijk, Rutte die vliegt daar eventjes naartoe, die vertelt daar dan van we doen veel te weinig, uh, zegt hij tegen de hele wereld, terwijl nou, af... dan moet je de delegaties kleiner maken. Ik weet niet of dat verstandig is, je
0: weet dat natuurlijk Rutte ook, maar oppervlakkig geïnformeerd is over de technische problemen... ...die met dit soort van zaken ja, spelen. En krijg je krijgt van een blaadje en die leest het ja, voor. Precies. Dus de, ja, precies. Die mensen heb je ook nodig die die, die blaadjes produceren. Ja,
1: de tekstschrijver. De dus ja, ik maar
0: ik moet zeggen dat het, het is natuurlijk een bekend probleem... ...bekend voor de hand. Zodra een kaag in een vliegtuig stapt, niet waar... ...dan beginnen ze op, op, op te en. Ja, en Wilders met de kaagbaan. Ja, dat, dat, is, dat is een beetje kinderachtig gelul.
1: Maar ik vind, hij heeft natuurlijk wel een punt dat er veel naartoe gevloot is. We gaan heel, we door... heel
0: wat beter kunnen als Nederlandse toeristen nou eens ophielden met massaal voor een halbekratse naar de Spaanse kust te vliegen of naar de Turkse kust. Dat zou meer zoden aan de dijk zetten dan natuurlijk of onze ministers of minister-president af en toe een vluchtje maakt.
1: Oké, okay, maar hier wordt ook wel gezegd... ja, je kunt wel die verantwoordelijkheid bij de burger leggen... maar de overheid moet het gewoon duurder maken. Dan wordt het vanzelf wel... Ja, daar ben ik
0: een warm voorstander van. Bij mijn weten zijn alle verstandige mensen daar een warme voorstanders van. Maar dat moet dan wel gebeuren. En het probleem daar is dat dat afhankelijk is van internationale afspraken. Wij kunnen het vliegen wel duurder maken in Nederland. Je kunt allerlei dingen verzinnen... Schipholbelasting weet ik veel.
1: We zitten in Europa. Kan toch in Europa? Kunnen we dat meteen doorvoeren? Ja,
0: maar lang niet iedereen in Europa is. Uh, van plan van En tal van landen in Europa denken,
1: nou... Dat doen we eerst in de landen die voor zijn. Duitsland is zeker voor. België is voor. Nederland ook. Dan heb je al een probleem hier opgelost. Ik weet het niet.
0: Nou, we maar eens kijken of dat het geval is. Tal van Nederlanders zullen zeggen... hoe goedkoper ik kan vliegen, hoe beter het is. Ja. We hebben zelfs dat vliegen goedkoop gemaakt... Begin met heffingen op die kerosine, uh, begin, begin het gewoon, uh, maar dat kan alleen als de hele Europese Unie dat doet. Oké, okay. dus een oproep. En dan nog zul je zien dat landen net buiten de Europese Unie hun kans rijken om, om hier een slaatje uit te slaan.
1: Ja. Gert-Jan van Schoonhoven, ken je die? Nee. Die zegt de VVD die moet bereid zijn wegens asiel de stekker uit de coalitie te trekken. Dat is zijn, zijn standpunt. Het is niet gebeurd op het congres van de VVD. Doet allemaal... hij dit in, in negatieve of in positieve zin? Nou ja, hij zegt... De VV... moet,
0: moet er aan de emigratie een eind worden gemaakt? Of, of moet het juist fatsoenlijker worden aangepakt dan tot nu toe het geval is?
1: Hij zegt, uh, het is nu van groot belang om te zien hoe het VVD-voorman Rutte en zijn beloftes vergaat. Staat hij straks weer met lege handen, en daar lijkt het wel op, dan moet, het er, maar, moet er een einde aan zijn verhaal komen met deze coalitie. Getuigenispolitiek is prima in de oppositiebankjes, niet in vak Maar nogmaals, moeten we de emigratie beperken of of
0: moet het fatsoenlijker aangepakt worden? Wat is zijn zijn
1: stelling? Nou ja, hij zegt premier Rutte, die duwde de opstandige VVD-fractie terug in het hok. En eh, het is nu ook wel, zegt hij, van belang dat de VVD gezien hun uh, standpunt hier op dit uh, dit toch gevoelige punt, dat ze recht terug houden en dat doen ze nu niet. Rutte wil de coalitie overeind houden en dus zegt hij tegen die achterban, jongen, je moet hier nu voorstemmen, anders dan dan kap zij de coalitie.
0: Dan dan, dan is mijn interpretatie van wat hij wil, is dat de VVD uit de coalitie stapt en dat de VVD, aangezien we het toch op een of andere wijze geregeerd moeten worden... Dat de VVD zijn heil zoekt bij partijen ter rechterzijde. Ik denk dat de PVV enthousiast zal zijn in een dergelijke coalitie. Ja, 21 ongetwijfeld ook. Wie weet is, is Gideon van Meijer ook uh, ik zeker. tijdens de organisatie Die van appel. de bestorming van de Bastille toch bereid om ook mee te doen. Fijne coalitie, allemaal kletskoek. Hij vindt het dwangpolitiek, zegt hij, wat er nu gebeurt. Dat is het. En dat was, is noodzakelijk gemaakt... door het feit dat geen enkele... de alle Nederlandse gemeenten zeggen...
1: je kunt de pot op met je, met je vluchtelingen. Ja. Ja, maar de VVD is natuurlijk niet heel geloofwaardig nu op dit punt. Ze komen hier niet heel sterk uit.
0: Nee, natuurlijk niet. Omdat ze natuurlijk... De VVD wil twee dingen namelijk... aan de ene kant aan zijn conservatieve kiezers uitleggen. Dat ze ook enorm tegen al die immigratie zijn... en tegelijkertijd zitten ze... Met het praktische probleem van al die immigranten waar ze iets mee moeten. Ja. ja, dat is moeilijk te rijmen, die twee zaken. Mm. Maar de ene manier om te rijmen is
1: dwangpolitiek. Oké, okay, dus jij vindt het niet zo gek dat dat nu zo gebeurt en dat uh, ook het congres Ik daar... Ik vind het
0: volkomen begrijpelijk. Mm. We hebben alles eerder uitgelegd dat een groot deel van die immigratie daar is helemaal niks aan te doen. Het de overgrote deel zijn, hoe heet het, is arbeidsmigratie in de Europese Unie. Dat is waar de Europese Unie onder andere voor is om één grote arbeidsmarkt te creëren.
1: Ja, VVD-jongeren hebben gezegd: het is wel eens klaar met Rutte. We hebben een, nieuw, een nieuwe leiderschap nodig. Maar dat zeggen de jongeren altijd. Dus dat is niet zo Ja, ook
0: een beetje een eentonige boodschap van mag ik eens vragen wie dan eh, wie Rutte gaat opvolgen. Schippers? Ja, vriendin. Nou, dan hoop ik dat Rutte blijft zitten.
1: Ja, je vindt Rutte niet zo, niet zo erg als
0: Schippers. Nee, maar die komt toch heel goed over. Het is een ik, vrouw. Ik, ik het is een vrouw. Dat is, vind ik al helemaal niet interessant. Het kan me niet schelen wat het is, al was het een olifant. Maar het <laughs> gaat er mij om dat het een, een, een stabiel type is. En ja, maar ze leidt DSM. ik vond, nou, ik vond, ik, ja, dat kan ik ook. <laughs> ja, daar ben ik helemaal niet van. Jij ja, hebt toch een adviseur? Je hebt allerlei lui. Je hebt verstandige adviseurs, mensen die er verstand van hebben. Dat is gewoon een kwestie van management. Dus in het kabinet toch ook in principe? Als je ziet wat Rutte doet, is het toch ook mee. Ja, maar ik vond haar
1: reactie in de tijd, ik, dat heeft mij enorm tegen schippers maar, doen. Maar wat, wat deed ze toen? Je hebt dat nu al een paar keer genoemd. Wat deed ze dan? Ja, dat
0: was een, een van haar wet, wetten, belangrijke wetten, werd afgestemd in de Eerste Kamer. Ja, en ze diep verwilderd rond door het <lacht> Kamergebouw en maakte een volledig uh, hysterische indruk op mij. Dat kan toch? Toen, ja, maar ik dacht, het is niet wat we aan de leiding van het land moeten hebben. Oké. Okay.
1: Nee. Maar ja, goed, dan moet je eens naar Dion Gouws kijken. Dat is niet de leiding, maar die zit ook in de Tweede Kamer gekozen. Daar heb ik wel een antwoord op.
0: Namelijk het bekende antwoord: kijk het moet zo zijn dat de Tweede Kamer een redelijke representatie is van de Nederlandse bevolking. En in de Nederlandse bevolking vormt het percentage totale halve garen. Dat is toch zeker 15% van de Nederlandse bevolking. Dus dus hij zit dat terecht, vind je eigenlijk? Ja, ja. ik vind Dion Graus een prima vertegenwoordiger van een deel van de halve
1: garen die
0: nou eenmaal in Nederland wonen.
1: Oké. Nou, dan gaan we nog even kijken naar wat korte vragen. We moeten wel de tijd even in de gaten houden, want jij gaf mij aan dat jij nog moet reizen. Nou,
0: ik moet eerst natuurlijk nog eten en dan moet ik naar
1: Heemstede. Is dat ver weg?
0: Heemstede? Nee, weet je, Heemstede ligt... uh... In de buurt van Haarlem, ik zal het je makkelijk maken. Oh, dat is niet ver weg. In nee, de... dat is 50 minuten, zelfs minder, dacht ik, op zaterdag. Ik denk tussen de 45 en de 50 minuten oh. rijden. En ik ga daar spreken in een
1: kerk. Oh, oh. je hebt net de pastoors belachelijk gemaakt. Oude kerk. Is dat nog een actieve kerk of Nee, is... ik denk
0: het niet. Oké. Okay. Ik denk het niet. Ik heb er wel eens, volgens mij wel eens eerder gesproken. Het probleem van kerk is meestal. Het geluid. Uh, nee, de, precies, de akoestiek. Ja, je staat dan in het midden van, natuurlijk in die, in die kerk hebben we meestal een kruisvorm. Je staat niet achter het altaar. Nee. <laughs> dat nou ook weer niet. En het is altijd zo dat als, je, als ze je links kunnen verstaan, kunnen ze je rechts niet verstaan. Als ze je, je voor kunnen verstaan, kunnen ze je achter niet verstaan. Het is altijd wat. Waardoor ik ook heel achterdochter ben geworden over... Wat die die dominees en die pastoors bereikten als ze op de preekstoel stonden... Daar kun je ook op gaan staan. Kon kon iedereen het wel horen eigenlijk, dat is wel een vraag toch.
1: Volgens mij moet je langzaam praten, omdat het dan... uh... Ja, ik praat net als ik hier praat, dus ja. 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 Overigens wel veel enthousiasme over jouw aankondiging... dat je een keer over uitvinders wil hebben.
0: Ja, ik ik vind dat dat vooral natuurlijk... uh, Uitvinders in de, vanaf eigenlijk de halverwege de 17e eeuw, maar in het bijzonder ook in de 19e eeuw, daar eigenlijk ook in, in, in geschiedschrijving bekaaid vanaf komen. Okay. En het komt natuurlijk meestal omdat de, de meeste historici helemaal geen zin hebben om uit te leggen hoe een elektromotor werkt, maar daarbij makkelijk vergeten dat onze samenleving zonder elektromotoren helemaal niet mogelijk zou zijn.
1: Dan hebben we meneer E. Eusbakan. Hallo meneer Van Rossum. U heeft meermaals gesproken over het belang van het onderhouden van redelijke betrekkingen met China. Maar toch gerst mij de vraag in hoeverre het e- uh, ethisch verantwoord is om zaken te doen met een land waarin minderheden in strafkampen gevangen worden gehouden. Doet u, doelt u natuurlijk op de Oeigoeren?
0: Ja, dat is een dilemma. Ik heb al eens eerder uitgelegd dat er 193 soevereine staten zijn in de wereld. Ik schat nog dat er, euh, laten, we, laten we het zo positief mogelijk houden... Dat er 25 min of meer fatsoenlijke landen zijn, waar, waar allerlei misstanden wel aanwezig zijn, maar misschien geminimaliseerd zijn. En de hele rest durft voor geen meten. Dus daar zitten mensen in de gevangenis, worden mensen geëxecuteerd, nou ja gebeuren de gekste dingen. Uh, als, ja, als, je, als je zegt, ik, wij kunnen daar niet meer mee handelen, dan houdt het gewoon op. Dan kunnen we, nog wat, we kunnen nog wat spulletjes naar Denemarken exporteren. En kunnen we omvangrijke commerciële contacten met IJsland sluiten en zo. Maar, nou ja land als Frankrijk en zo, die, dat het ligt al, het begint al het gevoelig ja. te
1: liggen. Beleggingsbeeld... Laat
0: staan hè, Bulgarije, Roemenië enzovoort, dat is al, al helemaal niet ja, aan de
1: orde. Maar in de beleggingswereld noemen ze dit een impact-investing. doet dat ook hier in Utrecht. Die zeggen, wij gaan dus inderdaad wel handel doen met een bedrijf of een land. Maar dan gaan we dus ook proberen om invloed uit te oefenen, om dingen te verbeteren. Nou, ik denk dat dat in de praktijk niet, niet altijd omvangrijk
0: uitziet eerlijk gezegd. Zodra je natuurlijk eh, opvallend en... en Laat staan effectief gaat bemoeien met binnenlandse toestanden, dan word je er gewoon uitgeflikkerd in de meeste
1: landen. Hier hebben we iemand die zegt van ja, meneer Van Rossum, ik heb gehoord over uw familie. Um, u heeft ooit in een interview bij de VPRO heeft u het gehad over uw tante, of een tante in de familie van Rossum, die onafgebroken bleef praten. En ik heb toen erg moeten lachen zeg, tegen ze schrijven over de bijnaam die zij kreeg, namelijk de Orient Express. Ja. Binnen mijn familie geven wij mensen ook vaak bijnamen. Waar zou dit vandaan komen en zijn de Van Rossum's hier ook van in het geven van bijnamen? Schijnbaar wel dus, want dat heb je dus gedaan.
0: Ja, ja, Tante Miri heette de Orient Express. Zij, <laughs> haar, haar, haar meesterschap liet zij vooral zien... door dat zij moeiteloos uh, de wissels kon bedienen. Dus het begon altijd dat ze schoenen had gekocht... bij Barlies in Den Haag. schijnt daar nog schoenwinkel te zijn. Die zoals bij haar natuurlijk niet bleken te passen... toen ze maar thuis was. En dan, ja, voordat je pap gezegd had... had ze dan plotseling over iets totaal anders. Dat ze was gaan wandelen in de duinen... En, nou ja, kortom, uh, het, het, liep, het liep maar door en alle mogelijke verschillende onderwerpen werden moeiteloos aan de orde gesteld. Uh, mijn vader was een grote, overigens uh, was volgens mij de Oriënt-express niet afkomstig van mijn vader als bijna, maar mijn vader had bijnamen voor, voor praktisch iedereen in de straat. Ik weet wel, ja, daar was iemand die, woonde, die werkte bij uh, zo'n maalderijbedrijf, in Wageningen, die noemde hij altijd de Milmot. <laughs> Ja, daar nee, heb je de mailmot.
1: Maar waar komt het vandaan?
0: Ik heb geen idee. Mijn opa was, mijn opa was veel te serieus voor bijnamen. Dus dat was denk ik meer iets van. Zijn, zijn zonen, dus mijn vader en
1: zijn twee broers, die konden wel keten ja. onder elkaar. Ja. Wij noemen de, de Caroline noemen wij de BBB-mevrouw. Dat is ook een soort van bijnaam.
0: Ja, omdat ik nooit weet of ze Caroline, Caroline, ik weet niet waar allerlei problemen met die naam, dus vandaar de BBB mevrouw. Oké, dat is ook een verklaring, dus dat is makkelijk.
1: Hallo Maarten, ik luister vaak met plezier naar de podcast en ik ben het vaak met je eens, maar ik zou graag willen weten of er ook een rechtse evenknie is van jullie. Want het is belangrijk, zeg je zelf, om de argumenten van je tegenstander te weten. Zeker, dat is zonder meer een feit. Ik ik weet
0: het niet, ik ik luister niet naar andere podcasts, daar heb ik geen tijd voor, maar, maar... Is er niet ergens een verstandige rechtse podcast? Bovendien impliceert hij eigenlijk dat dit een verstandige linkse podcast is. Ja. Terwijl ik zou mezelf zien als een, als een bejaarde sociaaldemocraat. Ja, ik sta wel iets links van het centrum, maar ik ben bepaald geen hemelbestormer.
1: Nee, maar er zijn mensen die zeggen natuurlijk van Rossum is een linkse communist. Hm. Ja, sorry. Ik nam even een slokje. Ja. Ik, ik heb wel eens op
0: Twitter gelezen dat ik een levensgevaarlijke Stalinist was. Maar ja, ik zou zeggen, dat is meer een kwaal van Twitter dan dat het iets met mij te maken heeft.
1: Oké. Okay. Oké, okay, maar het is dus wel goed om ook uh, een ander geluid, hoor. Ja, ik zit te denken, wie is nou... Ja, Wie is dat, uh, dat is toch... Ja, die heeft ook een podcast, toch? Ja, nee, die heeft jou ook vaak geïnterviewd, toch? Nee, ik mij niet vaak. Hij heb mij één keer geïnterviewd. Oké. Okay. Uh, oh, nog even Bobke Hoekstra, die zat in een uh, bunker in uh, Kiev toen, toen de bommen de kwamen. hij moest een uur in de, bo- in de bunker zitten. <laughs> ja. Ja, luchtalarm.
0: Ja. Terecht, want dat uh, waren toch verschillende hits. Ook in Kiev. Ja. Want het is natuurlijk wel een gigantisch praktisch probleem. Dat de Russen dus die, 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 die infrastructuur uitschakelen. En vrij effectief, want ik begreep dat 30 van de, met name de, ook de energie-infrastructuur, niet langer functioneerde. Dus dan moet je allemaal gaan... We moeten maar meer spullen leveren om die dingen uit de lucht te schieten. Ja. En daar, nogmaals, ik heb nu, nu al maanden gelezen dat de Russen eigenlijk helemaal geen spullen meer hebben. En, en nu blijken ze, althans in dit geval, ze weer wel te hebben.
1: Ja. Maar hij is wel weer veilig teruggekomen. En er is ook heel veel kritiek op zijn mediaoptredens weer. Want hij zat weer bij OP1, maar hij schijnt daar weer. Hij schijnt heel erg voorgelezen en bedacht altijd te praten. Hè. Het schijnt nooit echt een interessant gesprek te zijn. Hij zegt nooit wat. Hij komt niet tot de kern. Hij lult eromheen. Ik omheen. heb wel eens eerder
0: gezegd. Hij lijkt me echt totaal ongeschikt als politicus. En wel in het bijzonder ongeschikt als leider van het CDA. Ja, hij wordt genoemd als de opvolger
1: van Rutte. Maar als je dit toch ziet, dan heb je daar niet heel veel hoop in. geen sprake van.
0: Jo, de CDA mag blij zijn als ze nog zes zetels overhouden in de ja. Kamer bij de volgende verkiezingen. Ja, ja die krijgen wel klappen, Het zou denk wel denk heel ik. raar zijn als we dan weer Wopke Hoekstra minister-president zouden maken. Ja, misschien zit hij in zijn eentje dan nog daar. Ja, misschien allemaal één Kamerlid van het CDA, ja. En het zit er natuurlijk dik naar uit dat die BBB-mevrouw, dat die uh, althans, Ja, uh, dat zakt ook wel weer een beetje
1: weg, geloof ik. Ja, maar goed, de campagne voor de, moet nog op gang komen, hè? Dat is waar. En de vorige keer hadden we Baudet als grote winnaar met de uil van Minerva. Ja, de, de, de Provinciale
0: Statenverkiezingen die hebben natuurlijk een, die zijn attractief voor dit soort van uh, bewegingen, partijen, hoe je ze maar noemen wilt. Omdat natuurlijk de opkomst is vrij beperkt en ontzettend veel mensen denken, wow, laten we eens een lolletje doen, hè, laten we eens heel wat anders doen. Dat zijn natuurlijk ook vaak mensen die onder, bij de Tweede Kamerverkiezingen wel meer of meer verantwoordelijke stem uitbrengen. En dan bij deze gelegenheid nog eens een lekkere. Hè, lekker net goed. Een beetje de, beetje de opgeheven middelvinger.
1: Zullen we de volgende keer één uitvinder doen? Eén uitvinder bespreken?
0: Eén uitvinder, ja. Ik zal één uitvinder uitzoeken. Ja. Ja, laten we dat doen. Weet je al iemand? Nee, ik denk dat ik dat me dan uh, zal concentreren op de stoommachine. Oh ja. Hoe zijn we aan de stoommachine? Daar gekomen? weet je
1: veel van. Daar hoef je niet veel van voor te bereiden. Precies.
0: En hoe. Wat moet je weten om een stoommachine te kunnen maken? Want daarvoor moet je een bepaalde, op zichzelf vrij simpele, maar toch doorslaggevende inzichten hebben. Okay. Anders kun je die machine namelijk niet bouwen. Dus als mensen al vragen die hebben... Die inzichten hebben we eigenlijk pas na 1650.
1: Ja. Als de vragen al zijn, kun je ze al insturen over de stoommachine.
0: Ja, zeker. U kunt vragen over de stoommachine, maar ja, wat zij daarover moeten vragen. Nou ja, allemaal dingen, interessante vragen aan jou. Ja, ik heb er ook nog eens een college voor gehouden, voor het studium generaal. Dat was enorm leuk, want een wat oudere manier die had zo'n speelgoedstoommachine meegenomen. Een vrij grote speelgoedstoommachine. Dus we zijn het college begonnen met een demonstratie van die speelgoedstoommachine. Het ding liep als een trein, werkelijk. Ja, ja. Een beetje een rare metafoor in dit verband, maar die liep echt... Zo'n, zo'n lekker snel lopend stoommachine met van die, ja, van, die, van die blokjes erbij, weet je wel, voor de hitte en zo. Het was een geweldig succes.
1: schiet me nog één ding te binnen trouwens over Pelosi. Die heeft uh, gezegd dat ze niet meer door wil. Uh... Ja,
0: Pelosi stopte me en dat was ook wel voor de hand. Het is 80
1: plus, denk je? Het is in
0: 2003, dacht ik, voor het eerst aangetreden als leider van de uh, democratische uh, factie, fractie in het Huis van Afgevaardigden. Het is 82 het is mooi geweest, zou ik zeggen. Ja,
1: misschien Italië toch, hè? Want dan zochten ze toch nog een... Wat was het? Een ambassadeur. ambassadeur, ja.
0: Omdat daar een prachtige ambassadeurswoning leeg staat, heb ik begrepen, in Rome. Ja. Dat zou best kunnen.
1: Zit ze wat dichter bij Michiel Vos? Ja,
0: zeker. En bovendien heeft ze dan... Het, in ieder geval haar man loopt iets minder risico dat iemand met een hamer op zijn
1: hoofd komt slaan. Ja, ze hebben natuurlijk een heel groot landgoed nog in Californië, volgens
0: mij. Hè? Daar ja, hij is een, een schatrijke hoe heet het, uh, ongelooflijk goed ontwikkelaar
1: als okay. ik het wel heb. Okay.
0: Okay. Zij is de dochter van een uh, democratische burgemeester van Baltimore.
1: Kijk, waar ga je vanavond over praten?
0: Jee, yeah. ten eerste is dat bij mij nooit helemaal duidelijk. Ik kijk altijd hoe het gesteld is met de, met de politieke verhoudingen in de stad waar ik spreek. en Of men tevreden is met de gemeenteraad enzovoort. Maar het zal toch voornamelijk gaan over uh, de midterms. En die koppel ik dan in principe aan de gebeurtenissen in Rusland.
1: Interessant. Leuk.
0: Voor de hand liggend, maar je kunt er moeilijk niets over hebben. En daar ga je twee uur over praten? uh, Iedereen hoopt ter plekke (laughs) dat, dat ik het tot anderhalf uur zal beperken, maar meestal loopt het wel uit de hand, ja.
1: Oké, okay. nou ja, veel plezier in ieder geval.
0: Nou, ik hoop vooral dat ik goed verstaanbaar ben. Ja, hier wel. Ja, hier je dit is een ideaal, ideaal studiootje eigenlijk. Maar ik zeg je nog, die, A, die Audi A2 is echt een
1: topauto. Maar die zie ik nooit meer rondrijden? Dat, nee,
0: dat is een hele tragische zaak. Dat is echt een briljant ontwerp. Het zat briljant in elkaar. Dat Het had een en allerlei opzichten... Het was, toen hij, toen hij op de markt verscheen, was er een klein dieseltje zat er, kon je daarmee krijgen. Het was de zuinigste auto op de markt, dat is nog heel lang zo gebleven. Hij was hartstikke ruim, maar zoals jij al zei, hij zag er gek uit. Nou, de autoconsument is het ergste wat je de autoconsument aan kan doen, is dat zijn auto er gek uitziet. Maar nee, dat maakt dat uit. De leukste auto's die zien er gek uit. Fiat Multipla, de eerste versie. Een fantastische auto. Eh, wat mij betreft ook de, 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 het, de Toyota Prius... die ook altijd kritiek had vanwege zijn uiterlijke geweldige auto. Een briljante auto in allerlei opzichten.
1: Ja, maar waarom zien we hem dan nooit meer nu? Ja, het was een mislukking. Ze hebben,
0: ze hebben de productie na twee jaar gestaakt bij mijn weten... omdat hij niet gekocht werd... Ja, mensen willen een autootje. Ook ook kleine autootjes moeten er na oordeel van veel mensen uitzien alsof het echte autootjes zijn. Je je hebt dan een paar van die echt autootjes, die zijn zo klein, daar kan het niet bij. Maar in principe willen ze toch een beetje uitzien naar een echte auto. Nee, dat is een een heel
1: tragisch geval, de Audi A2. Bij elektrische auto's heb je de discussie nu ook. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, die ziet er zo raar uit. BMW heeft ook zo'n modelletje. Die ziet er ook... uh... Ja, dat die
0: i3. Ja. Een geniaal ding. Ja, echt een hartstikke leuke auto. waarom ze, op, ja, ze hebben daar een beetje de boot gemist omdat ze een stadsautootje van gemaakt dus een hebben. Een dodemansdeur zit erin. Ja, dus met... dat, dat is hartstikke leuk. Maar, maar, niet, maar niet handig. En heel praktisch. Vind je dat praktisch? Ja, dat is best praktisch. Maar dan moet je altijd die deur open doen. Je had ooit een sportwagen van Mazda, de R8 geloof ik wel dat ding, had ook een dodermansdeurtje.
1: Maar dan moet die ene deur open voordat die andere ja, open kan? Ja, dat
0: is zo onvermijdelijk, want anders je, loop je een Maar wat zei... vind je daar praktisch aan? Nee, het is een hele sterke punt dat het prima functioneert. in bedoel, je kunt dan die andere deur ook wel even open doen of zo. Ja, maar je doet net alsof de meeste autobezitters er andere bieden zijn. Dat ze waarschijnlijk <lacht> ook wel zijn natuurlijk, maar goed... Het, het leuke van die i3 dat die, is die, dat die zo'n leuk interieur heeft. Heel anders dan al die zwartigheid. Hè. Neem nou deze Audi. Het, het is net een doodskist van binnen nee. natuurlijk. Het is <laughs> allemaal zwart. Dat en is daar een, toch ook zo. Dof zwart materiaal. Nee, moet je maar eens kijken in die i3. Een heel leuk licht interieur.
1: een Beetje Frans eigenlijk. Ja, maar daar kun je niet zo achterin zitten. Daar is niet zoveel ruimte.
0: Nou, dat weet ik niet. Ik heb er ooit tegen reën, een middagje. Ik vond die wel lekker. Ja, hij rijdt
1: lekker, maar hij heeft weinig ruimte achterin. Oh, nou ja, oké.
0: Okay. Ja, ik geef toe, dat is voor mij belangrijk. Vandaar dat ik een auto heb aangeschaald. Waar je, maar goed, dan moet ik ook deze stoel, dus, die voor mijn neus zit, ver naar voren schuiven. En dan zit je echt lekker.
1: Ja.
0: Maar die heeft bovendien het voordeel dat hij hier een systeem heeft, waarmee je alles kunt bedienen, ook van achteruit.
1: Ja. Radio verwarmen. U ja, hoeft
0: hier niet uh, naar door te luisteren. Als nee. u dat uh, <laughs> allemaal al te onbenullig vindt. Zet u het rustig uit. We gaan er verder toch niet op doen.
1: Nee. Moeten de we volgende week... Heb je dan weer de slimste?
0: Zondag. Nu is aan zondag. En dan nog uh, volgende week woensdag. Volgende week zondag oh. schat ik. Dan schiet het op. Nou, dan zijn we wel een heel eind op weg
1: hoor. Dan heb je het helemaal
0: januari gedaan. Ja, volgens mij hebben we. Als, met, 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 als we november voorbij is, zijn, zijn we klaar.
1: Oké. Okay. Ken je ook de deelnemers? Zijn het, zitten er wel types tussen die denken: oh, die ken ik wel?
0: Tot nu toe was er niemand die ik kende voordat ze in dit programma gingen optreden. Dus moest, je moest iedereen, moest je, of lees je dan nog het profieltjes of zeg je dat interesseert me niks? Dat hoor ik wel. Nee, zien. je komt ze al snel tegen in de gang en dan geef je ze een hand en dan ja. stel je een vraagje van, uh, bent u het nieuwe patiënt? En, en, maar, dan... Veel, veel uh, comedy mensen zitten er tussen altijd, hè? Nou, van, het is echt van alles wat. omdat ja. natuurlijk de radiowereld, die, die je meestal, dat zijn meestal mensen die je niet kent, die produceert een enorme hoeveelheid mensen die ja. radioprogramma's presenteren. En, en uh, die zijn natuurlijk niet bekend, want die, die, die kun je niet zien. Nee. Ze hebben oogstens een bekende stem op zijn best. Nou, dan is er natuurlijk uit de toneelwereld. Eh, wat dacht je van de cabaretwereld? Die een notorenproducent is van kandidaten voor de slimste mens. Ja. Vooral natuurlijk omdat ze allemaal hopen dat ze zeven keer spelen en dan eh, daarna volle zalen trekken. Ja. Ja. Een beetje de Wereldraad effect, wat je dan ook hebt. Ja, alleen eh, hebben wij een heel ander soort van productie-ethos dan bij de Wereldraad Door, jongen, jonge, jonge. Ja, dan hebben we hadden eerst die vreselijke, hoe heet het ook weer de voice. De voice. Ja. En, nu, en hem, nu hebben we dit. Maar ja, nogmaals, het, het was al lang bekend. Het is de, het, nu ineens is het geëxplodeerd vanwege een groot stuk. Maar het was niet, het was niet een geheim nee. of zo. Dan dus moest het kunnen onderbouwen. Het was zoals dat heet een goed bewaard geheim, maar niet heus. Ja. Nou, je doet het echt alsof de meeste autobezitters er ambtenbieden zijn...
1: De sluipschutter. Maarten van Rossum over de Tweede Wereldoorlog.
0: He, dus iemand die zich handig verstopt en die elke vorm van beweging bij de tegenstander zou kunnen afstraffen. Download het luisterboek via de link in de beschrijving.
1: En de Duitsers hebben ook het, de primeur gehad van het gebruik van gifgas. De hardheid van de wereld draait door beperkt zich niet alleen tot de tv- en mediawereld. Ook in het bedrijfsleven gaat het er in de strijd om de beste te zijn hard aan toe. De oudbaas van Mediamarkt vertelt daarover in de podcast Sea Level. Het gesprek dat ik daarover met hem had vind je via de link in de beschrijving.